0: Välkomna,
1: välkomna. till Säget efter 12 den här tisdagen den 8 november. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska vi ta en favorit i repris nämligen vi ska diskutera coronapandemin och läge vi befinner i, oss i just nu. Eh, nämligen eh, det pågår någon sorts dragkamp tycker jag märka i offentligheten. Om huruvida alla och särskilt då hälsovårdspersonalen borde få ett fjärde vaccin och här tycks nu främst mot varandra vara äh, hälsosäkerhetsexpertisen, det vill säga äh, THL och äh, ministeriet och särskilt då under minister Krista Kiuru alltså social och hälsovårdsministeriet. Och, och det här skulle jag vilja reda ut idag för jag tror att konsumenter börjar bli, och vanliga medborgare börjar bli ganska förvirrade med den här situationen som nu har uppstått. Och med mig i den här diskussionen idag har jag infektionsöverläkare Asko Järvinen på plats i London idag. Välkommen Asko. Tack.
0: Och ja, god
1: morgon. Med, ja, god morgon. Och här i... I studion i Böle har jag Mardi Lindqvist som är journalist som är specialiserad på medicin och också författare. Eh, välkommen. Tack. Eh, orsaken till att jag ringde dig Mardi Lindqvist var att, att jag såg att du hade recenserat Marku McGiervis eh, färska bok som heter Corona Pellio. Mäkijärvi är är överläkare eh, på HUS. Och han har eh, skrivit dagboksanteckningar ända sedan den här coronapandemin börjar och det är en verkligt intressant läsning. Det här nu ändå redigerat och gett ut de här anteckningarna och, och försökt knyta lite ihop dem också. Och här så framkommer det bland annat det att nog har trycket varit väldigt hårt på, på honom också under den här pandemin. Ska du vilja sammanfatta lite, Marilindqvist det här trycket så som du uppfattade när du läser boken.
2: Absolut och mm. det är jättefint att han gett ut den här boken för att för att vi ska förstå någonting av hur de som hanterade den här pandemin vilka utmaningar de hade att, att kämpa med. Och det, jag tycker att det kommer så bra fram att också han var villrådig och inte hade någon aning om vad det skulle sluta och, och alltsammans accelerera och och framförallt var ju han i sjukvården väldigt orolig för att hela vår vård skulle kollapsa vilket kunde ha varit möjligt ifall man inte hade gjort det man gjorde. Det ser vi ju till exempel exempel från från Italien och från många andra länder. Så jag tycker att det är fantastiskt att han har har gett ut den här boken och och sen är den också intressant därför att han nu för första gången då tycker jag offentligt berättar hur svårt det var att hantera det korstryck som han råkat ut på grund av att det var ju motsättningar både från
1: ministeriehåll och från också från kollegor ibland. Ja, korstryck, det är det ordet som du använder här, så alltså just det att man egentligen blir alla vill någonting av en och alla... Har en synpunkt. Och sen
2: som ja. det var ju någonting som. Som överraskade alla. Och då är ju. Jag tycker, alla människors. Första reaktion. Då rädsla. Och med rädsla följer jag konspirationsteorier. Och, 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 och att man. Försöker skylla ifrån sig. På alla olika håll. Så, så den, de som då. skulle organisera att det här. De hade det ganska jobbigt. Och jag tycker att. Den här boken framförallt är, en viktig, är en viktig läsning på den punkten. Plus att han ju har dragit ganska många slutsatser om vad vi borde göra i framtiden, men det kan vi återkomma
1: till. Det kan till. vi återkomma till. Asko Järvin, när korstryck, talar Marde Lindqvist om att, att då din kollega och chef, egentligen, Marco Mäcke Järvi, har, har pratat om att, att trycket var enormt. Hur mycket har du känt av det här trycket under den här pandemin?
0: jag tror att vi alla som har varit med så har känt trycket. Det har varit tryck från många håll, det har varit tryck från publiken men att, och sen visserligen från läge. Men att äh, det tryck som kanske har varit svårast och hårdast så har varit politiskt tryck. Och, och, och den här pandemin har varit mycket politiserad vilket har också behövts, åtminstone då i början för att man hamnar göra gör svåra samhälleliga beslut och stämmer delar av samhället utan att veta att den leder till hur sjukdomen beter sig sedan efter det. Och de här stängningarna i, i stora hela har säkert varit i början eh, nödvändiga eller någonting åtminstone måste göras för att i den här epidemin så, så, så det som har varit avsevärt är det att, att mängden intensivvårdspatienter har varit hög. Delvis också det att vara man säga, hälsovården är anpassad till att man försöker våda alla människor i intensivvården. Och det skulle ha överskridits för att vi har sitt i Sverige. Och åtminstone har man varit man har upp till rån, rån där. Men därefter så, så, så har, har den fortfarande varit politiska och, och, och politiker och även sen eh, ledare i kommuner och sjukhus eh, har velat fortsätta att bestämma om småsaker. Småsaker utan att vi kanske har sen så bra uppfattning om epidemiologi och infektionssjukdomar. Utan vi har hållit fast vid den och, och, och expertisen har sen, sen kringgått istället för att man skulle ha frågat vilka alternativ det finns att man skulle göra. Sen skulle man ha valt i stora dragarna. Ut ur den så har man velat bestämma om småsaker. det ser man i den här härvan som vi nu lever i att ministern och ministeriet vill bestämma vaccinationer vilket egentligen inte, inte ens enligt lagen hör till dem att bestämma om man ska vaccineras utan vi ska se till att det finns en resurser och att, att, att den här resursfunderingen sätts på plats i, i, i mellan de andra resurskraven som vi har i, i samhället.
1: Mm. Ja, alltså den här dragkampen pågår helt uppenbarligen och då nappar också alltså vanligt folk, ska vi säga, blir lite nervösa, lite oroliga och tänker att ligger det nu någonting i det här? Det som man har hänvisat till här är nu det att, att titta nu att i hela Europa så, så ger man fjärdevaccin åt folk. Att varför gör man det inte i Finland? Men
0: egentligen kan man säga att det inte stämmer helt utan det är det första felaktiga. Påstående i media som det finns att i många länder så erbjuder man vacciner till, till en del. Alltså en andra bostadsvaccin. Man räknar med att man har två vacciner och sen har man första förstärkningen och sen en, en till. Eller eventuellt sen så att man har tre, tre plus två. Men att i de flesta länder så, så, så ger man de här tilläggsvaccinerna till äldre och de som har grundsjukdomar. Och vad jag vet så finns det ingen åtminstone en europeiska land där hälsovårdsmyndigheterna skulle ha rekommenderat det som nu diskuteras i Finland att man skulle eh, gå över till att vaccinera hela befolkningen på nytt alltså femte eh, eller fjärde vaccindosen eh, utan det är mer politiskt tryckat. Vi är inte, vi är inte liksom ensamma med den här politiken här i Finland heller. Eh, men jag anser själv att det är en farlig väg som som vi i Finland är. <skratt> vi, vi, vi litar på det att alla vaccin, vaccinationsbeslut baserar sig på vetenskap och den bästa kunskapen som vi vet. Och att vi vet att det är säkert och att det är gynnsamt för den som blir vaccinerad. Och sen när man börjar politiskt göra beslut så den här processen, övervägningen, uteblir. Och då egentligen knaggar man. På, på den här grunden på alla vaccinationer. Det är nämligen inte så att man kan tänka sig att ju mera vacciner man tar och alla vaccinationer alltid ska vara bra utan det är också mediciner som alla andra och de har sina bivirkningar och nackdelar och om man inte får en, en klar nytta av den så, så, så kan det hända att sen när man börjar vaccinera stora grupper som inte har en stor risk för en svår sjukdom så blir nackdelarna eh, mera betydande. Och egentligen för det att man börjar vaccinera stora folkmassor så, så vill man inte acceptera när man ger något åt människor eh, så mycket eh, vaccinationsskador. Vi har ju alla i färskt minne diskuterat för två år sedan eh, AstraZeneca vax- äh, vaccinationer som, som kunde orsaka svåra blodproppar och sen eh, Sen minskade liksom jag blodplättad och ett par människor även i Finland dog på grund av dem. Och sen när man inte hade vacciner så hamnade man ge dem ännu åt äldre människor där man kunde hade övervetat att, att, att riskerna i dåvarande läge för dem var större med sjukdom än med vaccinationen men att man inte gav dem åt yngre människor. Att man tycks ju glömma ganska hastigt att en liknande eh, balansgång och, och expert övergång så, 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 så måste man göra vid varje vaccinationsbeslut. Fast vi vet att de här nya coronavaccinerna som vi nu gör är tämligen, tämligen säkra och, och, och bra.
1: Martelie, vad tänker du när du hör den här? Alltså Det, det finns ett politiskt tryck och Asko Järvinen säger att man har glömt den här vaccin, alltså den här övervägningsdiskussionen man hade då för två år sedan. Jag tror att det framförallt handlar om att att vi har blivit så bortkämda
2: med god vård och goda behandlingsmodeller att vi liksom kräver att vi alltid ska bli besparade i alla obehag och, och, och då kan det här verka som ett väldigt bra huvudvärksbilder som vi tar för säkerhets skull. Men det som jag tycker att har blivit bortglömt i den här diskussionen och är väldigt viktigt är att vad jag förstår så har, har ny forskning ju visat att, att det är viktigt att immunförsvaret får tillräckligt lång tid på sig för att bygga upp de här, det här försvaret. Så att eh, det, det är tydligen bra om vi har lite längre mellanrum mellan vaccinationerna. Och nu har vi ju då fått veta och, och det och helt obestridligt att det vaccinskydd som vi har det, det är väldigt gott mot svår sjukdom. Och medan det inte fungerar mot smitta, vilket vi trodde i början. Det är, ju, det är så tokigt att, att när det kommer något nytt som det här så, så, så skiftar ju åsikterna i den takt som ny forskning kommer med nya rön. Och det här tror jag att allmänheten har väldigt svårt att förstå. Jag tycker också att det, det syns att det kanske satsas för lite i, i medierna på personer som skulle ha följt med det här helt ordentligt och, och som, som skulle ha den här överblicken. Och istället hade det kanske på vissa håll i alla fall blivit ett slags motsättningsjournalistik där man, man får ju bra artiklar om man, om man hittar motsättningar. Och, och, och det som det är farligt här är att, att man tror ju att, att för att man har två olika åsikter så, så, så har man liksom täckt det hela då etiskt. Men det är ju inte sant. För då ska de här två åsiktsmotsättningarna ha lika stor tyngd. Och det är det, det är sällan det här när det kommer någon uppstickare som säger att nu ska vi göra så här utan grund. Och så kommer då THL, Institutet för, för hälsa och välfärd med, med Hanna Nohynek i, i spetsen, som ju inom parentes sagt just har blivit ordförande för WHOs organ för, för vaccinuppföljning och allt det här. Och att, att, att det skulle väga tyngre vilket det verkar göra då ibland i offentligheten. Det är ju, det är ju galenskap helt enkelt. Och där, där tycker jag att, att, att där diskussionen gått lite fel. Mm. Vad säger ja, du?
1: Ja varsågod.
0: Ja, ja, jag är hemskt glad för det att det är Mardi som säger det här för att om man tittar på den allra nyaste informationen som man har fått av vaccinerna så fast vi inte riktigt vet hur man ska tolka det men att det finns även forskningsresultat som tyder på att eventuellt det att man vaccinerar för ofta så kunde leda till att sen har man en större risk att få en svår coronasjukdom och då köper man den med att få en liten två månaders eh, mindre risk att bli smittad. Och, och, och när vi inte vet de här riskerna, det kommer med information- så då tycker jag att då är det är bäst, bäst att vara återhållsam med nya vaccinerna. I synnerhet när man vet att de yngre åldersgrupperna- de som inte har grundsjukdomar har en ytterst liten risk- för just för tillfället att bli svårt sjuka på grund av corona. Men att om man tänker på media- så har media en viss roll här och, 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 och jag har åtskilliga gånger sagt att journalisterna när de frågar att vad är min åsikt om att borde vi vaccinera? Borde vi få tilläggsvaccinationer åt yngre människor? Så jag har jag sagt att jag tycker inte och anser inte att det är en fråga om min åsikt. Utan ni borde hellre fråga att vad, vad man kan åstadkomma och vad man vill åstadkomma och vad baserar man på den? den liksom tron eller åsikten på att det inte är en sån här frågesport där man frågar åsikter hit och dit och sen röstar man utan, utan den som bestämmer och gör den här övervägningen att är det nyttigt eller inte så borde ha all den information som man kan få. Och nu måste man ju komma ihåg att de flesta infektionsläkare och smittskyddsläkare inte delar de åsikterna som har funnits i, i media och och, och, och det framgår som om man skulle vara mycket oenig och endast det är en handfull infektionsläkare högst som, som stödjer på de nya eh, utvikade vaccinationerna in i, in i yngre åldersgrupper medan de flesta är emot vilket visar att förra fredagen under två timmar så, så salmar man 81 infektions- och det är en skrivelse som stödjer THLs linje, men det har man skrivit väldigt lite om i media. Att man borde, borde hellre sen ta fram den att de flesta experter inte, inte delar den diskussionen som pågår i media. Men media har inte velat ta fram den eftersom den här diskussionen tycks vara så pass saftig och rolig och det kommer mycket rubriker och klickar
1: den. Ja, jag, jag tänker att du sa att det var under två timmars tid så var det 81 eh, infektionsläkare och smittskyddsläkare som skrev under det här alltså, till stöd för THL. Eh, hu, hur de ser, jo, det var 81 ja. läkare un, un, under,
0: under en flera förmiddag. Man kan tänka sig att de flesta är fasta, fasta mm. patienter och inte hinner läsa sina inlägg.
1: Men, men samtidigt finns det några... Eh, infektionsläkare som synligt nog ganska ofta blir intervjuade om det här och som har en avvikande åsikt och som anser att vi ska vaccinera en fjärde gång. Ja, nu, det, kan Men, man ju, ja. det kan man
0: ju fråga, fråga sen att var det källkritiken mm. där man gånger stöd om gångfrågar dem ja. endast egentligen ett par som, som, som är av åsikt.
1: Ja, var vårt vår källkritik, Mardelin Kvist? Och det är just det att, det. att För
2: källkritik så krävs det att man är insatt i frågor. Och är man inte insatt själv som journalist, vilket jag menar, journalister är ju inte epidemiologer mm. eller något annat, utan då ska man ju ha ett nätverk av personer som man litar på och som man har ett förtroendefullt förhållande till så att man kan kolla upp saker. Det betyder ju inte att man är i händerna på dem, utan det, utan det betyder ju bara att man får en allsidigare bild av vad det här riktigt handlar om. För att det är ju ett faktum att journalister som ska producera från hand till till mun egentligen så hinner ju inte egentligen gå ner till till alla källor. Då krävs det att man har det här. Men men dessutom är det ju det att att nu kan ju experter ha olika åsikter. Det är ju liksom inget inget farligt. Det är ju det vetenskap går ut på. Att att man... man prövar sig fram, någon har det en åsikt, men du ska ju kunna bevisa att, att, det, att det här håller. Och det är ju det riktigt hållbar vetenskap går ut på att om tillräckligt många äh, kan visa äh, ett resultat åt ett visst håll, så är det det som man följer. För att avvikande resultat finns i alla undersökningsmetoder. Det glömmer vi lite bort inom journalistiken. Sen är en annan jo. sak som jag, alltså jag tycker, ursäkta om jag får fortsätta, så, ja. så det där Det som det här också handlar om är faktiskt pengar. Och jag menar inte så att vi ska spara på pengar utan framförallt få så god vård för en så stor del av befolkningen som möjligt. Jag tycker att i Marco Macchiervis bok så kommer det till exempel fram att expertisen var väldigt oenig i ett senare skede om hur viktigt det var att testa och spåra virus. Och då skriver han att den här onödiga testningen kostade Finland en miljon i veckan. Och det var ju väldigt bra för politikerna att kunna säga att vi gör vårt allra bästa för att hindra den här spridningen. Men om det då ledde till att en miljon i veckan gick ner i slasken så är det ju galenskap för det blev en oerhörd vårdskuld och det hade ingen effekt. Och det här är en del av samma diskussion. Att man ser så lätt liksom till sånt som ser bra ut och som folk gärna köper utan att ta hänsyn till helheten. Och nu har vi då en situation där vårdskulden är enorm och vårdpersonalen är pressad efter de här åren. Och, och resurserna är oerhört knappa och folk klagar på allt. Och, och ändå så är det nu någon som tycker att, att vi absolut ska kasta bort en massa miljoner på, på vaccin som då inte har någon effekt eller som åtminstone inte i dagens i, i, det, i, i ljuset av den vetenskap vi har idag är säker att ha effekt. Ska vi inte hellre använda de här pengarna på på andra saker och låta de här människorna som skulle få fast med vaccineringen göra det jobb som vi skriker efter när vi går till hälsocentralen och inte får någon som tar emot oss.
1: Mm. Asko Järvinen
0: ja, ja det är alldeles det man kan liksom tänka sig att det, det är liksom fråga om att ska man hellre ta en vaccin eller ska man hellre ha en skötare som kommer lite längre och tar hand om mormor hemma eller på en anstalt eller, eller ger en till hälsocentralen. Helso, Och det är det som man har varit egentligen på infektionssidan ganska enig om. Att, att coronapandemin för hälsovårdens helso, synvinkel inte har varit den största största problemet egentligen på länge efter det att vi blev vaccinerade. E, utan mycket andra saker. Alltså, det att vi inte klarar av att ta hand om alla att det inte finns händer tillräckligt det, det, det är liksom största problemet och det har varit andra politiska beslut också som, som till exempel det att man har betalat sedan mars eh, har uppmanat arbetsföra människor att gå till coronatester och de har fått bättre ersättning eh, än vanlig sjukdagspänning det egentligen inte sen har ha gynnat det att, att sjukdomen inte skulle sprida sig mera och det gjorde politikerna utan att fråga en enda expert i infektionssjukdomar att behövs den eller inte. Att, att det har varit mycket politik och, 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 och mycket beslutsfattande det har koncentrerat sig in på coronaepidemin istället för att man skulle kunna egentligen nu titta på de andra problem som man har i hälsovården och försöka hitta lösningar på det. Mm.
1: Men, men jag har egentligen två spår som jag vill fortsätta på här. Jag tar det ena först. Det, det, det ena är att den här frågan, varför gör politiker så här? Och nu säger jag inte alla, men varför, varifrån kommer det här politiska trycket att, att, att man vill köra över sin expertmyndighet med, med faktiskt en av världens bästa vaccinsakkunniga Som har alltså börjat därifrån, det vill säga Hanna Nåhineck. Vad säger du, Marge Lindqvist? Har du någon analys på det Vad kan det bero på? Jag tror att det handlar om rädsla.
2: Rädsla hos den stora allmänheten. För något som vi nog hade anledning att vara rädda för i början. Men som vi nu har lärt eller vården har lärt sig hantera ganska bra. Uh, och den rädslan försvinner, den är ju egentligen irrationell idag. På det sättet att, att det, de allra flesta klarar sig väldigt bra. Men den här, den här, den här liksom utgångsrädslan, då det, det var fråga om störtvågor och, 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 och annat, uh, den liksom hänger ju kvar och då är det ju enkelt för politikerna att, att liksom komma... Uh, och trösta oss som är rädda för det här med löften som nu faktiskt då inte håller. Men det, men det är ju liksom ett sätt att, att, att det är ju populism helt enkelt. Att man, man försöker göra det som man tror att, att den stora allmänheten vill ha. Och sen är det ju också enkelt att, att, att liksom gå på den linjen som vi har liksom, in, den tron som vi har invaggås i, nämligen att medicinen kan lösa alla problem. Och då ska ju politikerna minns visa att vi, vi är nog med och gör det här. Men det som de borde göra egentligen, det är två saker. Dels borde de äh, våga prioritera. Och, och den diskussionen har vi fått i decennier i Finland. Och ingen vågar ta ställning till det. började med Jorma Palo och hans äh, prioriteringsarbetsgrupp. Det blir ingenting därför så fort är politiker blir tvungna att säga att det här kan, har vi inte råd till, vi, 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 vi satsar på något annat istället för att här går liksom gränsen, då blir det för svårt. Och istället erbjuder man då alla den här liksom som, som en extra vaccindos kan tyckas som. Men, men det som också Marko Macchier säger i sin bok är att politikerna borde ju syssla med det som de har den största kompetensen för och som de är tillsatta för. Nämligen att se till att den lagstiftning och de direktiv som utfärdas görs i rätt takt. Och nu säger han då där i boken till exempel att han många gånger fick den känslan av att de hade så mycket annat med, med sin äh, nästa dagliga information. Att, att sådana viktiga äh, lagstiftningsbeslut som hade underlättat för vården att genomföra Allt det som behövde göras, det blev på hälft. Så att, att, inte inte, kommer jag ifrån att att jag tycker att det nu handlar om ett slags inställsamhet, eller ska vi nu kalla det populism.
1: Ja, det, det är intressant det här så tillvida att, att tillikaså vad vi hårda på att kritisera Sverige här i Finland och, och Anders Tegnell och vi ansåg då kanske här att du, det går helt åt fanders i, i Sverige att det blir en massa sjuka människor för att, att de har låtit en sån här smittskyddsexpert bestämma allting, att nu borde politikerna komma in och, och säga åt honom att vet du, att, att hur du än vänder dig så blir det ändå så att som en sportredaktör har brukar säga att inte den skillnad det är som att kissa är motvind vad du än gör så får du allt på skorna att det är sant, det, ja. men, men problemet är också det att, att vi jämförde oss med Sverige ganska okritiskt
2: för att det är klart att vi gjorde många saker väldigt rätt, men vi hade några fördelar mm. vi ligger lite mer avlägset vi hade inte så många människor som hade råd att åka till, fjäll, till fjälls den där, där, där sportlovet den gången och kom tillbaka med smitta. Och vi har inte heller så många invandrare som, som då var svåra att nå på grund av språkförbistring och annat. Och som dessutom hade sina internationella kontakter. Vi satt här mycket längre trygga i vårt trygga Finland. Och så, och så räknades liksom all den sjukdomsvinst liksom myndigheterna till godo, vilket det nog inte var. Och jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se när de här äh, slutliga äh, undersökningarna kommer om några år vad som egentligen hade den riktiga effekten. För sen var det ju ett faktum att vi... Äh, det var ju bra att det gick så här i Finland. För, för under den här tiden så lärde ju samhället sig att hantera det här på, på väldigt bra sätt. Och, och medicinen utvecklades, vi fick möjlighet att undvika de fatala blodpropparna och annat för att vi har så bra forskning. Men, men, men allt var ju inte bara det att vi var så himla bra utan vi hade nog också lite tur det tycker jag man
1: ska erkänna. Mm. Asko Järvinen vad tänker du om den här resonemangen? No, jo, att
0: alltså, alltså, jag tycker att allt det där stämmer och sen kan man ändå tillägga att, att det som svenskarna hade sin nackdel var det att Stockholmsregionen har sin sportlåsveckan vecka en vecka senare än vad vi har i södra Finland. Vilket ledde till att när det är fler som reser och som kommer tillbaka så kom det större tryck av sjukdom då i början. Som överskred deras kapacitet att testa. Och det gav upp, vilket vi inte gjorde i Finland utan vi fortsatte att testa de som kommer in i landet och de som var motsatta, alltså spridsspåning. Vilket svenskarna hamnade ge upp eftersom laboratoriekapaciteten inte räckte till och in, inte fick den inte uppbyggt tillräckligt snabbt. Men om man går till, tillbaka till det här att är det, är det politiker eller är det bara experter så det är ju två ytterligheter och det var bara då i början. Alltså så var det i Finland också om man tänker att politikerna gjorde de stora besluten utan att vi experter egentligen kunde ens ana om att det skulle göras eller att det skulle behövas som till exempel stängning av, 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 av Nyland i början. Mycket tidigt sker och, och i Sverige var det Temmel och, 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 och hans kollegor som bestämde i början. Och i början när det blir en krissituation så då måste man ju ha en koncentrerad ledning. Men att problemet är att när krisen pågår längre Så sen borde inte politikerna eller enstaka experter mera göra alla beslut på småsaker. Utan då borde man kunna fundera lite långsiktigare och ta med alla aspekter aspekter som olika experter kan ha in på den diskussionen. Men om vi går tillbaka till den här vaccinationsdiskussionen ännu så pass mycket att ingen ingen frågar varför det är så olika åsikter bland de några få och sen den stora, äh, stora allmänheten bland infektionsexperterna så beror det på egentligen hela insyn på den här epidemin. Att de flesta äh, infektionsläkare inser att man inte kan bli av med den här sjukdomen med, utan den pågår och går runt i samhället. Medan mm. de som nu vill vaccinera, så det har varit de som har varit ända sedan början att förhindra varje smitta, har hela sjukdomen, det vill säga det är fortfarande i samma linje med eller mindre som Kina att alla, alla smittor borde med vilket pris som helst försöka förhindra. Och då kan man kanske förstå den här, de här skillnaderna i hur man tänker. Att då tänker jag tänker att det är viktigt att man när man vaccinerar och använda mycket resurser till det så försöker få skydd som det är ungefär bara 50 procent för 2-3 månader för befolkningen- utan att tänka vidare att hur ska man göra sen om 2-3 månader- ska, vax- ska folk då vaccineras på nytt och vara läge då. Utan då lever man mera i nu. Medan de flesta infektionsläkare tänker att man kan genom vaccinerna- endast skydda mot, eller närmast skydda mot en svår infektion- och det har vi uppnått rönn med de vaccinerna som vi har fått. Och det har egentligen varit det som vaccinerna har blivit utvecklade för. Och det är det som alla vi har vetat som har, som har jobbat med pandemin. mera inte har velat huvudet den att det är det som man kan åstadkomma med den. Det var egentligen politisk politiskt beslut då. då, då liksom, där vaccinerna kom att man ska försöka även förhindra smittospridning genom att vaccinera Medan då vaccinationsexperterna inte tyckte att det, det går att göra. Att den, den, den här liksom oenigheten här, har sina grundar i den politiska, det politiska beslutet där man satt, satte eh, mera hopp om vaccinerna än vad det egentligen kunde åstadkomma.
1: Alltså sanningen i en sån här ny fråga som det ändå var när den kom den här pandemin. Så, den, den, så att säga att man vet mera hela tiden och då ändras den här faktabilden och det är som om allmänheten ofta och också politiker eller vi alla skulle fastna i den där första sanningen. Som ett exempel här är ju till exempel det att sjukvårdspersonal förutsattes ta, ta de här vaccinerna att annars fick de inte jobba helt enkelt. Och om jag nu har förstått saken rätt så finns det ganska många som faktiskt bytte bransch efter det här. Och det var inte ens alltid det att de motsatte sig vaccinerna utan de tyckte inte om att man sa eller blev behandlad på det sättet ska vi säga. Men det här är en diskussion som, som, som en helt, helt det skulle kunna ta upp ett helt annat slaget efter tolv. Jag sa att jag hade två spår. Det andra jag skulle vilja fråga, nu, Asko Järvinen, om att vad är läge just nu? För att samtidigt så hör man folk eller skriva på sociala medier och uttala sig för pressen om att, att det är nog hemskt, att det är hemskt många som är sjuka just nu och, det, och vi har överdödlighet och allt möjligt. Alltså, vad va är sanningen? Du måste ju sitta på några siffror.
0: No, sanningen är det att det finns mycket smitta i samhället. Alltså vi har mm. säkert ungefär denna smittsiffror nu som vi hade i början av året, då vi hade, hade liksom mest fall då kunde vi ju liksom spåra eller liksom få inte till testerna, de flesta fallen. Nu får vi ju inte testa för att folk testar hemma och en del av det är blivna. Tittar man på virushafter i all så är det nära på åtminstone på de nivåer som vi hade i början, på, början av året. Så att det är många som blir sjuka. Det är många som blir smittade trots det att man har fått vacciner, trots det att många har redan haft sjukdomen. Men det är väldigt få som blir sjuka på samma sätt som man blev då i, ska vi säga, för ett år sedan innan man, man blev, fick vaccinerna. Det är väldigt svå, få som kommer in till sjukhuset med svår anteppa, med svår lunginflammation på grund av coronavirus. Utan de som hamnar in på sjukhuset så hälften eller överhälften, det lite varierar, eh, om man tittar vilket sjuk, sjukhus och hur den sjukhus man tittar så kommer helt på grund av andra sjukdomar, sjukdomar man bara hittar corona där vid sidan om. Och sen de som kommer med corona, så det är väldigt få som egentligen bara en tredjedel av dem som överhuvudtaget har behövt tilläggssyra, alltså som har haft någon slags andningstopp, och hemskt få som överlag har haft något, något mer andningstopp. Så att sjukdomsbilden är helt annorlunda än, än, liksom, än vad vi har kunnat Kunna liksom se tidigare. Visst belastar den sjukvården fortfarande eftersom man måste, man måste isolera de här patienterna. Men att risken för det att man ska bli svårt sjuk är mycket liten. Några få blir fortfarande men det är oftast äldre som har fått sina vaccinationer. Eller sen patienter som har en ganska svår immunbrist på grund av sjukdom eller vård. Som inte får en bra respons av vaccinationen.
1: Mm. No, det där Mardel du sa här i början att, att Marko Maciejärvi, vars bok vi har nämnt här flera gånger, det heter alltså Corona Peli. Och han har skrivit, han är chefsöverläkare på Hus och han har skrivit en bok om pandemin helt enkelt som baserar sig på hans anteckningar, dagboksanteckningar under den tiden. Så du nämnde här i början att, att han har också i den här boken så tycker att vi ska dra lite lärdom av det här, att det är sånt som vi skulle lära oss för framtiden, att nästa gång vilket det säkert kommer att ske när en pandemi drabbar oss. Ja, kort, kort vad kan vi lära oss? Hur
2: viktigt det är med korrekt information vid rätt tillfälle också att påpeka när olika rekommendationer ändras på grund av att man har fått helt enkelt ny information. Och och, och framförallt att se över arbetsfördelningen mellan de olika parterna i en sån här här kris. Och vilken Kanske framförallt att definiera vilken roll olika parter ska ha. Så att alla inte dem omkring och, och, och det blir uh, olika det blir liksom en rekommendation som, som slås uh, uh, som, som, som slås bort efter två veckor och så ska alla anpassa sig. För Det, det tyckte jag mig sig att han tyckte att var bland det var den svåraste och jobbigaste under den här hela krisen. Uh, och, och sen också. Att, att, att faktiskt då vara beredd på att det kommer nya kriser av det här slaget. Det här var nog inte det enda som, som Finland kommer att drabbas av. Jag tycker att det, det som, som politikerna ska ha stort tack för är att vi har en beredskap och det har funnits länge, i decennier har det funnits Äh, beredskapsplaner för den här typen av, av frågor. Vi har till och, till och med haft de här regnrockarna som, som alla har sett nu på, sjuk, på mm. sjukhusen. De, jag, jag minns själv när jag som journalist på huvudstadsbade äh, gjorde en artikel om, om, om hur det här såg ut och vi tog fram det och fått det. Och det var för kanske närmare 20 mm. år sedan. Så att, och vi hade ju ett beredskapslager. Det borde vi nu koncentrera oss på. Och lyssna på de erfarenheter som finns kanske samla ihop den här informationen utvärdera den och, och, och faktiskt ta den på allvar så att, att vi kan vara, vara ännu bättre desto gå. för bra har, har ju alla egentligen fungerat. Det är ju inte fråga om att, att man nu skulle vilja peka fingret åt, åt det ena och det andra hållet och säga att ni skötter er väldigt dåligt. Nu har ju alla försökt sitt bästa men det är det att när alla försöker sitt bästa under ett väldigt stort tryck då blir det väldigt, väldigt svårt
1: att nå fram till ett mål. Mm. Eh, Asko Järvinen vill du tillägga någonting?
0: Jag instämmer helt med, med det som Maddis sa, men att tillsammans jag skulle åtminstone säga att det kommer en säkert pandemi. det var tio år tidigare så hade vi svininfluencer, men däremellan har vi haft sådana här MERS, coronavirus och SARS lite före det som, som, som liksom åtminstone hotar att sprida sig i världen så, så Säkert kommer. Det kan hända att det kommer inom några år. Det kan hända att det tar 15-20 år men det kommer inom loppet. Det här är en ny pandemi. En epidemi. Och det som har varit nytt eh, i den här pandemin i den här, ska man säga, politiska pandemin eh, är, är politiskt engagemang på och, och, och samhälleliga eh, restriktioner. Att man sko- borde kunna fundera ut att man inte stänger samhälle i onödan eller inte orsaka eventuellt större skada i och med att stänga samhället eh, när det kommer en, en epidemi. Åtminstone inte i onödan utan att man skulle liksom och värdesätta eh, de nackdelarna också som, som eventuella stängningar och restriktioner kan ha, ha för samhället. Det är hemskt svårt men jag hoppas att vi vi, vi skulle kunna analysera den lite längre och vidare när vi dammen lite dalar eh, efter den här pandemin.
1: Tack ska du ha, Asko Järvin, en eh, infektionsöverläkare hus, och Det här får bli de avslutande ordena slag efter tolv Tack också, Mardi Lindqvist, journalist specialiserad på medicin och också författare. Eh, vi hörs igen i slag efter tolv i morgon samma tid samma kanal. Jag önskar er en god fortsättning på dagen.